0: 对于李碧华，这个一直以来被人冠以诡异、诡丽比调的女子，我所知甚少。这不是所谓的后知后觉，而是求学时期对书籍的狭隘所致。就像直到现在。我都说不出三毛与荷西的故事。那个时候，我并不爱女子的笔，总觉得女人始终被性别生理所限，除了迷迷，所剩无几。然而，随着年龄的增长，与现实中开始纠结情爱、婚姻，甚至是各式事情纠葛。直到那些琐碎到毫厘之间的尘埃，开始落于眉间发梢，我才明白，女子的笔，写出的是迷迷，却也是呼吸方寸之间，躲不过、逃不掉的宿命。于是，一书出现了，张爱玲出现了，严歌苓，朱天文，赵照。甚至黄碧云相继出现，而李碧华自然也无法遁去。一笔笔，一幕幕，我开始走进他营造出的亦真亦幻、诡谲绵缠的恨海情天。金勇的故事，或许早十年读到，我会感动的把枕头如实。可最近几年，几世轮回，穿越架空早已皆闻巷知。而秦勇之所以能作为前辈感动几车女子，也无非是因为文字的旖旎风流。然而，书归书，文字毕竟有着细细咀嚼后轻抚心灵的特别力量。如果想把它转成电影，恐怕不是易事。这一点，在《古今大战秦俑情》里完全表现出来。总体来看，《古》这部八九年的片子，已经是很不错了。看到字幕打出导演是程晓东时，我实在不敢想象，这个于很多年前就拍出此等妙片的人，竟会在很多年之后，生生难产下来一个先天不足。后天无补的江山美人，难道真是岁月不饶人吗？虽然和原著相比，影片少了些旷世的哀怨和美感，似乎导演本人也发现这些怦然心动、生死不渝很难用镜头表达出来。不过，失之冬雨，收之桑雨》影片中的许多喜剧因素意外地闪闪发光。比较明显的，便是孟天放被朱丽丽带到现代，像用唾液戳窗纸那样戳玻璃，像吹蜡烛一样回头吹电灯。这一刻，张导那苦大仇深、勾拢毕现的脸，却意外地成就了一种喜剧效果。其实，很多影片都有同样的交代，因为时间和空间错位的这一冲突。总能引发很多喜剧元素，像《第六感生死恋》中的死神 Peter， 像《穿越时空爱上你》中的修杰克曼，无疑不是这样迷惑了屏幕前无数少女大婶的芳心。原著这个三生三世的故事，在李的笔下，长短并不受限，而拍成电影，受时间的局限。事无巨细肯定不行，所以取舍是否得当就成了关键。这方面，其实电影做的不错，很多可以忽略的并不影响剧情的细节都做了处理。然而，由于这个故事本身就有太多不如意诉诸于胶片的地方，比如转世，比如重生，所以古诗却了原著里痴缠的动人心魄。又或许，因为《霸王别姬》青蛇都修炼得登峰造极，故其他再炫目凌厉的招式也难称霸武林了吧？这部电影还有一大特点，便是颜色的运用。我很难想象， 89年的片子，近30年前就已经有人采用大块色调了。漫天黄沙的土黄，铮铮冰似的灰黑。邻近童女的素白，给电影添加一块纯洁明丽的幕布。虽然这是程晓东的片子，但我却分明在其中看到了张艺谋的影子。我一直觉得张艺谋的作品太像一幅幅的画，采用自然光，简单的构图，饱满的色彩，从早期的《黄土地》《大红灯笼高高挂》。到后来褒贬不一的英雄，和满城金代黄金甲，成也萧何，败也萧何。二十年前的巩俐，没有现在这种沉稳的大将之风，但演剧却不可小觑。虽然有些地方还带着话剧般的夸张，而且稍显矫情，但那内心的挣扎、情感的藏与露、角色间。毫不粘脸的切换，都值得称道。另外，也许是巩俐的侧脸尤其动人。剧中那个冬儿回眸凝望的画面，竟和唐伯虎点秋香中那个镜头如出一辙。本片男主角张艺谋的表演可圈可点，大概是多数人都把视线集中在了他那张春种秋收的脸上，忽略了他的演技。其实，细细观察。我反倒觉得张艺谋的表演有些大智若愚、大勇若怯的禅意。另外，我很欣赏片中的一个小细节：冬儿刚刚进宫，念名字的时候，冬儿之前那个名字是李碧华。这个小细节让我当时张着嘴巴呆愣了两秒。如果这是李的手笔，那我真想对他深深鞠一躬。虽然没在社会中沉沉浮浮，但我却明白，一个可以拿自己开玩笑的人，不是大勇大智之人，就是聪敏豁达之人。因为，自嘲是保护自己最好的办法。如果这是别人的小恶作剧，那我也不得不佩服此人的彩色幽默了。故是一个关于轮回的故事，也是一个关于守护的故事。它关乎承诺、爱情。生命、家国，犹记得，不知何时，满天黄沙下，那张不沾烟火的素白面庞，已悄然镌刻在了三生石上。